0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Ah, o atributo que nós iremos falar é, nessa noite é a respeito da sabedoria de Deus. Se eu não me engano, é, de todos os atributos que a gente está falando, esse é o primeiro que começa a ser, de fato, um comunicável de Deus, é, porque tem essas duas divisões, né, a gente vai ver daqui a pouco a respeito delas, o que elas significam, mas eu quero começar, desde já, lendo uma citação que eu quero ler tanto agora, e também quero fechar com ela, então, enquanto eu não ler essa daqui, essa citação, novamente, é porque a nossa mensagem não terminou, e eu quero que você, desde agora, Carregue essa, essa menção, essa citação no seu coração, para que lá no fundo a gente possa, de fato, entender o que ela diz e lá na frente, depois do decorrer de toda a mensagem, ela possa fazer mais sentido para nós, ok? Então, pode colocar aí a primeira citação. O Tozer diz assim: Com a bondade de Deus a planejar nosso mais elevado bem, a sabedoria de Deus a planejá-lo e o poder de Deus para atingi-lo, o que mais nos falta? Somos, certamente, as mais favorecidas de todas as criaturas. Vamos ler de novo. Com a bondade de Deus a planejar nosso mais elevado bem, a sabedoria de Deus a planejá-lo, e o poder de Deus para atingi-lo, o que mais nos falta? Somos, certamente, as mais favorecidas de todas as criaturas. Amém? Eu achei... Essa menção sensacional, ela fecha é, o capítulo de sabedoria do livro do Tozer. E eu só quero relembrar o motivo pelo qual nós estamos estudando essa série. O motivo de estudarmos sobre os atributos de Deus é que nós é, consigamos ter uma imagem correta a respeito de Deus nos nossos corações. É, o Tozer vai falar que a primeira coisa que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a respeito de nós. Ou seja, é, o Deus que nós cremos em nosso coração, ele vai ser exatamente o Deus que nós iremos expressar nos nossos dias a dias, nas nossas reações com o nosso próximo. É impossível você ter uma boa imagem de Deus e não conseguir se relacionar de uma forma honrosa com o seu próximo. Da mesma forma que se você não tem uma imagem boa de Deus, você também não vai conseguir se relacionar bem com a pessoa que está próxima a você, porque a, o seu problema não é com o outro, é com o Deus no qual o, o outro não está refletindo para você, ou seja, você olha para o outro e percebe que ele não é o Deus que você cultiva no seu coração, e por isso você não tem um certo tipo de adoração por essa pessoa, um certo tipo de tratamento, ...de honra com essa pessoa, às vezes a gente vê que algumas pessoas têm grandes problemas, né? É, problemas relacionais... ...pessoas que de fato são extremamente difíceis, e a gente acha que o principal é, objeto de dificuldade... ...que essa pessoa tem de relacionamento é conosco, quando na verdade não, é primeiramente com Deus... É aquela ideia, né? a gente vive em tempos onde pessoas se trancam para ficar de quatro, oito horas. Eu lembro que na época que eu fiz seminário, a, o professor falava né? Não, se Deus te trouxe aqui, se não está trabalhando o mínimo que você tem que fazer para Deus é entrar no seu quarto e ficar oito horas estudando porque da mesma forma que um trabalhador é, no secular trabalha oito horas para receber o seu salário se Deus paga o seu salário, você tem que ficar oito horas trabalhando para Ele eu pensava assim, meu Deus, acho que eu vou arrumar um serviço porque eu não vou conseguir ficar orando oito horas, né? eu falo assim, só me dá um part time aqui, umas duas, três horas aí, o resto eu complemento sabe salário, porque não dá, mas tinha alguns alunos que falavam assim, não, eu vou ficar nessa, né, e aí eu, eu, eu morava com um amigo e se ele assistir essa mensagem não tem problema, eu já falei isso para ele, é, um dia ele falou, não, eu vou orar, não sei o que, oito horas por dia, quatro horas, sei lá, ele ia orar muito tempo, e teve um dia que eu falei para ele, eu falei assim, mano, para de orar, aí ele, por quê? Eu falei assim, cara, você está ficando pior do que você era, porque ele ficava muito tempo no quarto orando E eu acho que ele começou a ficar irritado E ele saía do quarto, ele não conseguia olhar para a nossa cara Ele não conseguia falar com a gente Porque ele estava cansado Porque talvez aquele, talvez não, sem dúvidas Aquilo não era a graça que Deus estava concedendo para ele eu, não, eu, eu sei que tem pessoas que têm graça de Deus Para fazerem isso Mas isso não é algo que a gente consegue Meramente pelo nosso esforço e, e, e a gente vai perceber durante esse tempo aqui, principalmente falando sobre sabedoria, é que a sabedoria, ela de certa forma agiliza alguns processos quando fala sobre a sabedoria que traz no nosso coração. Tem pessoas que tem que ficar, sei lá, oito horas estudando algo. Tem pessoas que em uma hora conseguem absorver aquilo que outra pessoa não conseguiu em oito horas, não é porque ela é mais inteligente, é porque há uma graça específica sobre ela, para que ela conheça isso de uma forma mais rápida, porque ela vai precisar, no, no expressar da sua vocação Não é ser inteligente é, Por si só não, é porque ela vai Necessitar disso Ela vai literalmente certo, Em certos momentos causar até uma certa Inveja em alguém que não entende isso Porque ele vai ficar Como assim essa pessoa aprende tão rápido E eu não? Como assim ela percebe Tão rápido e eu não? E a gente vai perceber Que essa sabedoria de Deus Comunicada a essa pessoa, mas a gente vai perceber que por mais que é uma graça de Deus também dada a nós, porque é um atributo comunicável, e por um atributo comunicável é um dom gracioso de Deus para nós, Ele vai falar que todos nós recebemos uma medida de sabedoria, e Ele também nos diz que nós devemos buscar sabedoria de Deus. Então, às vezes nós reclamamos, reclamamos por não termos sabedoria, ou não agimos em sabedoria, quando na verdade, por mais que Deus nos dá, Ele também pede para que nós venhamos buscar a sabedoria, pedir essa sabedoria. E durante esses dias, a gente está, de fato, aprendendo sobre Deus, vendo alguns atributos de Deus. Então, nós estamos conhecendo a Deus, que tem por atributo ser incompreensível. Eu acho isso fantástico, né? A gente está vindo aqui para aprender de alguém que tem por atributo é ser incompreensível. Olha que beleza. Ah, eu vou lá conhecer a Deus, né? Mas que Deus? O Deus que não dá para entender. Não dá para compreender, né? É uma maravilha essa série, que é a melhor da família dos que querem até hoje. A gente está correndo atrás do... Inalcançável, né? Mas o Tozer vai falar algo também muito bom para nós. Pode colocar aí a próxima, por favor? Ele diz assim: Pois ainda que o nome de Deus seja secreto e que a sua essência seja incompreensível, ele revelou algumas verdades sobre si mesmo em amor misericordioso. A isso chamamos de seus atributos. Nós só podemos conhecer a Deus porque Deus se revelou a nós. E um dos meios principais no qual Deus revela a sua pessoa é por meio dos atributos. A gente não vai conhecer Deus apenas pelos seus atributos, nós também vamos conhecer a Deus através da sua narrativa, da forma que ele se revela é, durante toda a história. As atitudes de Deus também nos comunicam bastante a respeito de Deus, mas todas essas atitudes elas estão entrelaçadas nesses atributos. Mas uma coisa que precisa ser relembrada, atributo não é uma fórmula de dividirmos a Deus para que depois nós venhamos somá-lo, para que, que tenhamos um resultado igual a Deus, não é isso, os atributos que são vários, incontáveis atributos de Deus, não é uma fórmula para que a gente divida a Deus, depois a gente venha somar a Deus e tenha por resultado Deus, não, porque Deus também tem por atributo ser indivisível, ou seja, Ele é alguém íntegro, o que é íntegro? É inteiro, Deus é inteiro. É, Deus tem todo o amor, onde que está o amor de Deus? Em Deus, onde? Em todo Deus, onde está a justiça de Deus? Em Deus, onde? Em todo Deus, Deus nunca vai se mover só em justiça, deixando o seu amor de lado, porque Ele é fiel e não pode negar a si mesmo, por mais que em certo capítulo, em certa porção das Escrituras, eu posso ali perceber a justiça de Deus de uma maneira mais clara, o amor de Deus de uma maneira mais clara, a bondade de Deus de uma maneira mais clara. Mas ali eu não posso dizer que Deus não está sendo, por exemplo, amoroso ou justo. É, o, o dilúvio, é, se, se você for olhar de uma maneira rápida, você vai ver um Deus irado e justo. Mas, se você for ler a própria Escritura de uma forma mais tranquila, buscando de fato o conhecimento de Deus, a primeira coisa que você vai perceber ali no dilúvio é um ato de misericórdia de Deus. Você vai perceber a bondade de Deus, você vai perceber o amor de Deus. Porque por mais que as escrituras elas nos digam que Noé ele foi encontrado aos olhos do Senhor e o Senhor deu graça a Noé. Noé também estava debaixo do pecado, no qual todo homem que estivesse debaixo desse pecado merecia a morte. E mesmo assim Deus não matou Noé naquele dilúvio. Por qual motivo? Porque Deus é misericordioso. Deus poupou Noé. Não porque Noé era alguém na qual ele achou graça simplesmente, mas é porque primeiro ele viu, ele teve misericórdia desse homem e de todos nós através de Noé. A gente precisa entender isso de uma forma muito clara, porque senão a gente vai começar aquela disputa de pensar que Deus é 80% amor, 10% bondade, ele é 5% misericordioso, ele é 3% justo, e ele é 2% irado só. E aí vira essa briga teológica, porque pessoas quiseram escolher parte de quem Deus é. E Deus não se doa em parte para ninguém, ou leva inteiro ou recusa inteiro. Não dá para a gente escolher parte de quem Deus é. Na nossa caminhada, por andarmos com Deus, a gente experimenta tantos momentos na qual a bondade dEle se revela, quanto também em alguns momentos a sua justiça se revela. Porque estamos andando com Deus completo, com Deus inteiro. E aí o Felipe disse, no dia que ele pregou aqui, que os atributos incomunicáveis dizem a respeito da natureza de Deus, mas os comunicáveis estão relacionados ao seu caráter. Ou seja, como os incomunicáveis, eles dizem a respeito da natureza de Deus, quando eu vejo os atributos incomunicáveis, tudo que eu posso fazer é louvar a Deus por quem Ele é. Mas os comunicáveis, uma vez que fala a respeito do seu caráter, e uma das coisas que nós devemos expressar é o caráter de Deus, quando eu vejo, isso não deve me levar apenas à adoração que diz quem Deus é, mas também a um anseio de dizer, eu também quero ser assim. Então, quando eu vejo a infinitude de Deus, eu digo, Senhor, você é maravilhoso, porque você é infinito. Mas quando eu vejo a respeito da bondade de Deus, eu posso falar, Senhor, o Senhor é maravilhoso, porque você é bom, e eu também quero ser bom. Senhor, você é fiel, eu também quero ser fiel. Nunca na mesma proporção, nunca, mas sempre recebendo em nós, uma porção de quem Deus é, para que nós venhamos cumprir o nosso principal objetivo nessa terra, que é sermos imagem e semelhança de Deus, amém? amém? E hoje nós vamos falar sobre sabedoria, mas por sabedoria, a gente vai falar principalmente a respeito dessa que é um atributo de Deus que revela o seu caráter. Uma vez que é um atributo comunicável, a gente vai também entender como que essa sabedoria se encontra dentro de nós e se faz prática a partir de nós. Mas como nós estamos conhecendo a Deus, nós iremos primeiro entender, ou de uma forma mais geral, nesse momento de explanação das Escrituras, entender quem Deus é dentro disso. E aí eu vou fazer um esforço aqui para a gente conseguir caminhar é, num conceito de sabedoria, também ilustrar um pouco a sabedoria, a gente vai ver como essa sabedoria se faz prática em Deus, a gente vai entender como essa sabedoria ela também é comunicada a nós, e depois percebermos como entender a respeito de um Deus que é sábio, pode moldar e acreditar confiança em nossos corações. Então, saber que Deus é sábio, e a gente vai entender o que é esse ser sábio, deve gerar confiança no nosso coração a respeito de como Deus é, caminha em todos os momentos. Amém? Então, vamos lá é, entender um pouco aí da, do significado e ilustração é, de sabedoria. Porque hoje em dia, como várias coisas, a gente sofre uma crise de significados. A gente não sabe mais os significados das palavras. Por exemplo, se eu te chamar de ordinário, provavelmente você vai me dar um burro, né? Na cara, que eu falar ordinário, primeiro você vai achar que eu sou, sei lá, alguém de, de outro estado, porque a gente não utiliza muito essa expressão aqui, mas você vai se sentir plenamente ofendido. Talvez o público vai falar assim para mim, Leibson, pegue todas as cadeiras e coloque ali em sete fileiras. Aí eu peguei todas as cadeiras e coloquei ali em sete fileiras. Aí ele vai olhar para mim e falar assim, parabéns ordinário. Imagina. Fala assim, cara, da próxima vez você que vem ser o ordinário. E ele, não, cara, você não, você não entendeu, vou te dar um dicionário. Na hora que ele me der, eu vou perceber que o ordinário é uma pessoa que não faz nada além daquilo que está na medida, que é o que foi pedido. E para isso existe o extraordinário, que é alguém além do ordinário, algo além do ordinário. Mas nós sofremos um tempo de crise de significados, isso é o derretimento dos sólidos que eles estão derretendo até o dicionário, né? E, e, e sabedoria, hoje em dia, é simplesmente uma habilidade intelectual. É alguém que é inteligente, é, é meramente isso. Tanto que é, um dos principais significados assim, de sabedoria, até coloquei ali, que é o caráter ou a qualidade de quem é sábio, que tem instrução, ciência, erudição e saber. É simplesmente isso, sabedoria, para muitas pessoas. Mas não é isso que as Escrituras ela, irá nos trazer. Eu fui procurar lá no dicionário Strongs, e óbvio que eu não contei todas as vezes, porque glória a Deus pela tecnologia, que me mostra, só de eu digitar lá assim, sabedoria, que existem mais ou menos umas 254 menções de sabedoria nas escrituras. Se você já leu o livro de provérbios, você sabe que tem muito sobre sabedoria ali, Jó tem muito sobre sabedoria, Eclesiastes tem muito sobre sabedoria, mas... É, a primeira menção que a palavra sabedoria aparece nas escrituras, é, no momento muito bacana, tá lá em Êxodo, capítulo 28, verso 3. Êxodo 28, verso 3. E esse texto, graças a Deus, me, me, me deu a primeira oportunidade de falar com o Leandro. Eu acho que ele nem vai saber disso, mas ele estava lá em Patinga, e eu já era um fã do Leandro, graças a Deus... Que eu tinha conhecido ele no Mevan, mas no final eu quero explicar um pouco o que, que isso tem a ver. E aí eu fui para Ipatinga, lá, que é uma cidade que é uns. é uns, talvez 400. não dá 400 quilômetros de Belo Horizonte, que eu morava lá. E aí eu vi, né? Leandro Vieira, Ipatinga, não sei o que tem. Eu falei, não, vou lá, né? Aí fui lá, peguei um carro de um amigo e, e, e a gente foi para lá. Aí chegou lá no culto e tal, eu cheguei no final, e aí, mano, tudo bem? Você lembra de mim? Aí ele. e aí? eu acho que eu lembro, hoje conhecendo o Leandro, eu acho que ele não lembrava, aí ele, ah, eu lembro, eu falei, ah, tá, não sei o que tem, falei com você no Mevan, ele, ah, tá, aí tá, aí foi sexta, sábado domingo, domingo cedo eu tava estava lá sentado, e aí eu dava aula lá no seminário de tabernáculo, e aí ele falou assim, não, eu quero saber se vocês sabem é, quem foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo, aí eu sabia, porque eu dava aula, né, então, eu tinha que saber. Aí ah, ele, ó, oh, menino bom. Eu falei, nossa, <risos> isso, obrigado. E aí, depois disso, eu acho que ele ficou ali olhando. Mas como é que vocês sabe disso? Aí, depois, no final, vem cá, cara. E, eu, e aí, mano, bom. Ele, joia, qual que é o seu nome? Falei, ah, qual que é o seu Instagram? Eu falei, meu Deus, o Leandro vai me seguir. Eu não acredito nisso. Né? Fiquei muito feliz. Então, na hora que eu vi que era esse texto aqui, eu falei... Glória a Deus, Senhor. O, Senhor. o Senhor é sábio em todos os seus caminhos. E depois você vai entender o porquê dessa sabedoria, né? Mas o texto fala assim, Êxodo 28, 3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria. Que façam vestes, pararão para, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Depois em Êxodo 31, do 1 ao 2, que é um momento que vai continuar aí essa explanação, diz assim. Disse mais o Senhor a Moisés. Eis que chamei pelo nome Abesalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Então a gente vai perceber que aqui é a primeira menção da palavra sabedoria. E existe um princípio, não uma lei, mas um princípio da hermenêutica que vai falar, que chama o princípio da primeira menção... É, que vai dizer que a gente precisa olhar para a primeira menção da palavra no texto bíblico para entender todas as outras aplicações dessa, de, dessa menção e é por isso que é um princípio, não é uma lei porque não é sempre que vai acontecer isso mas é algo muito importante a gente é, perceber é, isso e da sabedoria deu muito certo porque é, esses homens receberam esse espírito de Deus em um texto e outro espírito de sabedoria, é, para executar uma ordem de Deus, é, eles foram chamados para construir o tabernáculo de Deus, e é muito interessante porque a única pessoa que viu o tabernáculo foi Moisés, que é até aquela música que a gente cantou aqui, que ele subiu no monte, ficou ali seis dias no sétimo Deus o chamou para de cima do monte subir o monte... E ali ele viu o tabernáculo de Deus A morada de Deus E Deus agora está falando para ele criar E construir esse tabernáculo ali na terra Mas não é ele que constrói Deus pede tanto a oferta do povo Mas também habilita alguns homens ali Alguns artistas Para que eles pudessem fazer aquele tabernáculo E talvez você pense Ah, mas isso é fácil, é só fazer uma caixa Ali é aquela parte que ninguém gosta das escrituras 25 centímetros, 71 E não sei o que, nananã E aquilo ali é fácil a questão é que tem uma hora que fala assim Faça dois querubins Na tampa Aí ele, tá Aí talvez ele voltou O que é um querubim? Aí Moisés, querubim é um querubim Você nunca viu? Não Como assim? Ah, é só eu que subi no monte Meu Deus Como é que é constrói um querubim? Eu sei, cara sei Tá, vai lá e faz. Aí ele foi e fez. Aí na hora que ele fez, ficou igual o querubim que tinha que ficar mesmo, você acredita? Mas ele não sabia, talvez. Bezalel está construindo um negócio ali. E aí no final, na hora que terminou, Moisés falou assim: É assim. Mas como que ele fez algo que nunca tinha visto, mas que quando fez, ficou exatamente como teria que ficar? Sabedoria vinda de Deus. E essa é uma das principais aplicabilidades da sabedoria em nossa vida. É nós fazermos algo que as nossas habilidades naturais não têm, Mas que quando nós fazemos, nós conseguimos cumprir o objetivo principal e certeiro. Por quê? Porque é algo que veio de Deus e é como se fosse Deus fazendo através de nós. Por causa dessa sabedoria que não é apenas um dom que Deus nos dá, mas é o Espírito dEle que Ele compartilha. Aos nossos corações. Amém, gente? Então, a gente percebe que é o primeiro momento que a sabedoria aparece é nesse lugar e ele traz esse grande ensinamento para nós. Além disso, sabedoria também é um termo usado para algumas porções grandes das Escrituras. Por exemplo, Eclesiastes e Provérbios são chamados de livro de sabedoria. A gente vai perceber em, também em Jó, é, Salmos, até mesmo cantares, a sabedoria sendo é, falada em vários momentos. E, e quando eu estava estudando a respeito dessa questão de sabedoria, eu fui olhar um cara que eu admiro muito, chamado Rodrigo Silva, ele fala muito a respeito da história de Israel, a história das escrituras e tudo mais, e o Rodrigo Silva vai falar o seguinte, é, que para a antiga mentalidade hebraica, a sabedoria está próxima à ironia, ao humor e à charada. É a resposta que não se espera, mas que faz todo o sentido, o óbvio seguido do inesperado, seria algo que se aproxima de uma charada, então a sabedoria na mentalidade hebraica, da mentalidade do povo de Deus, ela era tratada como uma ironia, e até isso a gente vai ter que ressignificar, porque a gente acha que ironia é simplesmente deboche, e a gente vai entender o motivo pelo qual a gente não consegue é, é, sacar algumas ironias que são trazidas a nós. E quando nós temos esse problema, a gente também não vai conseguir interpretar alguns textos que, de certa maneira, são irônicos na própria escritura. Por exemplo, o Rodrigo Silva ele vai trazer uma ilustração de um rabino, é, juntamente com seus alunos, onde o, o rabino pergunta para os seus alunos, quando ele tenta explicar sobre sabedoria, o seguinte, ele fala assim... É, em uma viagem, vocês preferem um cavalo veloz ou um pangaré lento? E aí os alunos, né, de forma bem rápida, falaram, ó, oh, claro que a gente prefere o cavalo veloz. E aí eles voltaram com a pergunta para o seu rabino, e você, qual, que, qual que é o que o senhor escolheria? Aí o rabino falou assim, depende. Mas depende do quê? Depende se eu estou no sentido certo ou errado da estrada. Se eu tiver no sentido certo da estrada Eu quero um cavalo veloz Porque daí eu vou chegar mais rápido Mas se eu estiver no sentido errado da estrada Eu prefiro um pangaré lento Porque quando eu perceber o erro Eu não vou ter caminhado muito Sabedoria E a gente precisa começar A olhar as coisas A partir dessa ótica de sabedoria de Deus Porque não sei você em muitos momentos, eu reclamei porque eu estava no pangaré lento. E quando eu vi que eu estava no rumo errado da estrada, foi melhor porque eu não tive que voltar muito. A gente vai perceber em muitos momentos, Jesus explicando para os seus discípulos e para os seus seguidores, através de parábolas. E as parábolas que comunicavam grande ironia para alguns, mas que trazia também muita profundidade para outros. Porque a sabedoria de Deus, ela é exatamente é, carregada por esses elementos que por mais que são óbvios Eles têm um final surpreendente, e eles carregam em muitos momentos um certo humor Não sei você, mas tem alguns trechos das escrituras que eu leio e que eu acho tão irônico que eu dou uma risada que é engraçado, a questão é que o propósito da sabedoria de Deus, da forma que Ele conduz as histórias, as narrativas, não é simplesmente nos entreter, mas é nos levar à reflexão. Por mais que a gente está rindo, você sabe aquele meio que tô rindo de nervoso? Que você dá uma risada assim que você, você ri, mas você fala assim, ferrou. É quando a sabedoria de Deus, em alguns momentos, ela é revelada, ela dá um start em nós. A questão é que a gente não consegue perceber muita ironia. Porque a ironia, de certa forma, ela, da mesma forma que a sabedoria, ela não, não é algo que todas as pessoas obtêm. Por exemplo, eu vi um artigo, e eu achei isso fantástico, pode colocar aí, Diogo. Olha para você ver que massa. O sarcástico escritor inglês Oscar Wilde, costumava dizer que sua ironia era perdida com os estúpidos. Um estudo científico comprovou a intuição de White. Segundo a pesquisa do Incead lá, em SED, pessoas sarcásticas são até três vezes mais inteligentes e criativas que aquelas que fazem e recebem comentários diretos e sinceros. Está explicado. Não sei você, eu tenho um cara que eu gosto muito, ele chama Davi Heiker Eu sou assim, apaixonado por ele, ele é um cara, que é, ele é um ótimo teólogo, ele é filósofo também E quando ele me deu aula, era muito constrangedor, porque ele falava algumas coisas Que sem querer eu dava um grito, na sala rindo E todo mundo ficava me olhando porque não entendia e aí ele falava algumas coisas que eram tão assim, era uma crítica tão boa, e a galera ficava assim, e eu chorando de rir. Porque eu simplesmente pegava exatamente o motivo pelo qual ele estava trazendo aquilo. Porque a gente precisa entender que quando alguém ela se expressa em ironia em alguns momentos, tem gente que fica brava. Não sei você. Eu já, às vezes, eu fui irônico com alguém, a pessoa ficou muito brava comigo, mas no final das contas, não é que eu estava sendo debochado, é que eu estava me expressando de uma maneira para que ela pudesse entender uma mensagem. Mas não adianta. Como o Aide, gente. Ele fala estúpida. Vamos falar, gente. Não sei, né? Ele falou estúpida. Eu não estou falando. Estúpida, tá? Mas pessoas nem todas entendem quando você quer expressar algo. E como o Aide, ele ficava estressado, que falava, eu estou desperdiçando isso. E a gente vai perceber em alguns momentos o nosso Deus, de certa forma, falando: Vocês não entendem o que eu estou fazendo? Ele fala para os discípulos: Cuidado com o fermento dos fariseus. Aí eles. Será que ele está falando do pão? Eles não pegavam o que Jesus estava querendo trazer. A, a samaritana. Ele falou com a, com a samaritana, e a samaritana não conseguia entender. Nicodemos, gente. Nicodemos era o mestre da lei. Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo, e ele teve a capacidade, um mestre da lei, um cara muito estudado, teve a capacidade de quando Jesus falou, é necessário nascer de novo, ou seja, uma resposta de sabedoria, Nicodemos, a cabeça dele deu o tamanho barato, que ele perguntou para ele, como eu sendo velho posso entrar de novo na minha mãe? Olha o que ele queria fazer... Ele queria entrar de novo, para sair. Imagina, eu nem vou tentar explicar isso. Je, je, gente, Jesus passava muita raiva. Muita raiva. Porque Ele explicava as coisas, de uma forma tão comum, e o povo ficava assim, eu não estou entendendo. Ele deu o pão... Ele compartilhou com Judas, falou assim: o que eu entregar é o diabo, Deus e o povo. O ah, que, que aconteceu? Nosso Deus. Ainda bem que Jesus era Deus, porque senão não dava. Não dava. Que assim, aí é engraçado, porque a gente às vezes lê isso, e a gente fala, não, mas eles devem que tinham um problema. Gente... Não é. É aquela ideia. Da mesma forma, e se Adão não tivesse pecado? Você teria. Ah, e se Pedro não tivesse feito essa burrada? Nós teríamos. Que Jesus explica e eles não conseguem pegar. Por quê? Porque ele fala numa linguagem de sabedoria. Por exemplo, o que, que esse tipo, esse tom de ironia tem a ver com Deus? Tudo. Eu estava vendo ali, né? Mas as, as duas primeiras perguntas que Deus faz, a gente já viu isso bastante aqui é, na nossa comunidade, que está em Gênesis 3:9 e Gênesis 4:9. O primeiro, é, Deus chega ao homem. É, eu acho que eu errei ali o a citação, mas coloquei ok, 3:9 fala assim: Mas chegou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? E aí vamos ver se você é uma pessoa. Que pega a ironia ou não. E aí, foi o Oscar Wilde que te chamou de alguma coisa. Quando você lê esse texto, quando você lê esse texto, e Deus pergunta para Adão, onde você está? O que, que você entende dessa pergunta? Responde para você. Porque se você entende nessa pergunta, que Deus está falando assim, Adão, onde você está? E Adão está aqui? Oi? O Oscar White está falando de você. Porque, gente, você precisa do mínimo de conhecimento de Deus para você entender que Deus conhece todo o jardim. Mínimo. Depois, em Gênesis 4, no 9, perguntou: para o senhor a Caim, onde está Abel? seu irmão? Outra pergunta, porque Deus sabia, tanto que Deus vai falar assim, eu, eu ouço o sangue dele, me Deus sabia o que estava acontecendo, e uma das coisas que a gente vai perceber é que a sabedoria de Deus, quando ela se manifesta através de uma pergunta, não revela falta de conhecimento, mas sim que Deus quer nos comunicar algo que nós não sabíamos antes. O que, que começa lá no Jó 38? Deus fazendo perguntas para Jó. Mas nenhuma Deus queria uma resposta. Porque eu acho que se Jó tentasse... É bom que Jó nem responde. Porque talvez se quisesse, acho que Deus falava assim, é satanás, eu não deixei você matar, mas eu vou. Porque como é que Ele está me respondendo isso? E, não tem como. Porque Ele pergunta coisas. Onde você estava quando eu lancei o firmamento? Ele, não tem resposta. Porque é essa sabedoria de Deus sendo manifestada, ou seja, tem, tem um, um toque é, é, de ironia, é, parece que Deus está fazendo graça com a nossa cara, vamos tentar traduzir, é porque não tem cabimento, sabe umas coisas que você fala assim, podia ter sido de uma maneira tão mais fácil, Por que, que teve que ser conduzida desse jeito? E aí a gente entende onde que a sabedoria de Deus vai se aplicar, o N. Gruden diz assim, a sabedoria de Deus significa que Deus escolhe os melhores golos, meta, traço ou caminho. E os melhores meios para atingir os seus objetivos. Então a sabedoria de Deus, a gente vai falar disso daqui a pouco também, mas não visa o quanto que Deus sabe, mas sim como Deus, por sua também criatividade, cria os meios para que seus fins sejam cumpridos. Então Deus é sábio... Nos seus meios para cumprir os seus fins O Tozer vai dizer o seguinte Sabedoria, dentre outras coisas É a capacidade de engendar fins perfeitos E colocá-los em prática por meios perfeitos Ela enxerga o objetivo desde o início Para que não haja necessidade de adivinhar ou conjecturar A sabedoria tudo vê como foco perfeito Cada coisa em relação ao todo. E dessa forma é capaz de trabalhar com vista aos alvos pré-determinados com absoluta precisão. Quer ver um texto que nos fala isso que Tozer falou de uma forma muito clara? Romanos, capítulo 8. O texto diz que sabemos que todas as coisas cooperam... Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo aqueles que foram chamados é, é, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo, todas as coisas que acontecem, elas cooperam. E às vezes parece que nenhuma coisa tem a ver com outra na nossa vida, não é verdade? Isso não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com aquilo, que não tem nada a ver com aquilo outro. Não tem nada a ver. Mas mesmo assim Deus faz com que todas essas coisas que na nossa cabeça não se encaixam em lugar nenhum, trabalham de forma conjunta. Trabalhem de forma conjunta. Porque essa é a sabedoria de Deus. É uma sabedoria que determina os meios para que os fins também possam ser... Os alvos pré-determinados Eles possam ser cumpridos com absoluta precisão E aí eu quero que a gente fale é, a respeito de como essa sabedoria comunica a nós Eu ia falar a respeito da sabedoria primária Que é a de Deus Mas eu quero falar primeiro sobre a secundária Para que depois a gente possa falar sobre a primária E ver como que isso pode gerar confiança no nosso coração E falando sobre essa sabedoria secundária O que que é essa sabedoria secundária? É essa habilidade comunicada ao homem O que a gente precisa entender? É que essa sabedoria Ela é transmitida a nós Como um aspecto é, é, que pode ser compreendido nessa habilidade de conseguirmos interpretar a Deus, e não apenas interpretá-lo, mas também mover como Deus se move, então essa sabedoria comunica isso ao nosso coração, nos dá a habilidade de interpretarmos o que Deus quer nos dizer, e pelo que Deus quer nos dizer, através das Escrituras, tá bom? Por isso que a gente vai perceber é, que lá em Efésios, capítulo 1, versos 7 a 8, e depois em Efésios 1, do 17 ao 19, a sabedoria ela é trazida a nós. No primeiro texto, a gente vai perceber que Paulo diz que nele temos a redenção, pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Então dentro dessa obra unicamente de Deus, que a gente já falou aqui várias vezes sobre esses textos, é essa obra que é unicamente de Deus, de salvação, nesse processo de salvação, de resgate, Deus derrama sobre nós sabedoria, mas ali embaixo em Efésios 1, 17, é, Paulo pede para que Deus conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, então, Deus derrama neles. Mas mesmo assim, Paulo fala assim. Dá para eles Espírito de revelação e sabedoria. Mas já não foi derramado. Mas também é algo que Paulo pede. Porque a gente vai perceber. Que o ato de Deus, em momento nenhum, exclui o nosso. Principalmente, ou quer dizer. Unicamente, né, nesse sentido, do desenvolvimento da nossa salvação. No processo da salvação. Deus faz tudo. No desenvolvimento. Nós estamos fazendo juntamente com Deus, mas porque Deus também nos dá a graça para fazermos, mas nesse processo, também nós temos que pedir essa sabedoria de Deus, e essa sabedoria dada para Deus, dada de Deus para nós, ela não exclui hora nenhuma o nosso esforço, principalmente de conhecimento das Escrituras, não é orando para que se entenda o texto, que se entende o texto. Existem várias outras ferramentas que nos auxiliam a entender esse texto. Não porque Deus não pode nos colocar na nossa mente tudo aquilo que a Palavra de Deus fala. Mas Ele nos deu outros meios de alcançar isso também. A questão é que, se eu busco somente em Deus o conhecimento das Escrituras, provavelmente meu conhecimento vai ser extremamente pobre. Por quê? Porque Deus confiou aos santos também entendimento, para quando compartilhado, para nós, possa nos trazer informação, e essa informação ela é convertida em sabedoria, a questão é que, se tudo que eu tenho também é um bom esforço e ótimos livros para buscar conhecimento de Deus, e não tenho nada de sabedoria, o meu fim é pior do que o meu início, porque eu vou crescer em conhecimento de Deus e me tornar pior do que eu era antes de conhecer Ele porque a sabedoria que nos faz ler da forma certa, os maiores absurdos que você vai perceber de heresia, não são de pessoas que não estavam fazendo nada, eram pessoas que estudavam muito, no Brasil mesmo a gente tem visto algumas pessoas que não é que, nossa elas estudam demais, elas são o motivo pelo qual algumas pessoas dizem que teologia é perigoso, porque elas estudam tanto e depois elas falam uma coisa tão absurda, que você fala assim, como? Como? Parece que você, você fala, vou até acreditar que essa pessoa tem muito livro. A questão é que o que falta para ela não é informação, é sabedoria, vinda de Deus, pela graça de Deus. Então a gente precisa entender isso, e é por isso que tem hora que mais vale você conversar com a irmã no ponto de ônibus do que com algum teólogo. Porque a irmã no ponto de ônibus, ela lê as escrituras, ela nunca leu o John Stott, mas por ela ter um coração tão puro e consagrado a Deus, de alguma forma, pela sabedoria de Deus, ela consegue interpretar o que Deus está falando, mas pela dureza do coração do outro, como os mestres da lei, eles não conseguem absorver aquilo que é óbvio, mas por causa da ironia trazida pela sabedoria, não é claro e Paulo ora, eu peço para que vocês tenham espírito de revelação e sabedoria, para que haja iluminação, ou seja, a sabedoria traz a luz, acende a luz, do lugar que a gente está, isso é muito bom, porque a gente vai perceber que Deus Ele é soberano em nos dar sabedoria, por exemplo, se você quiser anotar os textos, eu vou falar rápido, depois você ouve lá de novo, tá? mas Êxodo 31, do 1 ao 2, que a gente já leu, é, Efésios 1, do 7 a 8, Romanos 5, 5 e Tiago 1 a 5, fala que Deus nos dá a sabedoria Mas depois vai falar que o homem também é responsável para buscar a sabedoria Por exemplo, Provérbios 2, do 1 ao 5, Efésios 1, 17 e Tiago 1, 5 vai falar que nós também devemos buscar a sabedoria Vai falar, peça sabedoria e Deus dará a todos Mas temos que pedir com fé e Deus quer dar sabedoria, você vai ler provérbios gente, provérbios ele vai falar assim, busca sabedoria, busca sabedoria, busca sabedoria, e Deus nunca vai mandar você buscar algo, que ele não deixou ao nosso alcance de certa forma, por exemplo, Deus nunca fale, nunca falou, é, é compra a lei e será salvo, mas mesmo assim a gente quer fazer, e Deus toda hora fala, busca sabedoria, e a gente quer só que Ele nos dá. Não, a gente precisa entender as Escrituras, conseguir interpretar as Escrituras e viver a partir das Escrituras. E a sabedoria primada, primária, que é esse atributo de Deus, para mim ela se revela em todo momento que Deus fala ou que Deus age. Por exemplo, Mateus 19, do 23 ao 26, diz assim, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que... Um, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é, mais fácil que, um é, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Pode ficar até aí, por enquanto. Jesus está falando com os discípulos, é, depois da parábola do jovem rico, se eu não me engano, e ele vai falar, é difícil mais um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil, é, primeiro ele fala que é difícil. É difícil Aí depois ele fala assim É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus É difícil, mas ele vai falar que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha Olha que absurdo Como é que entra um camelo pelo buraco de uma agulha? Tenta imaginar Você está imaginando? Que tamanho que é a agulha que você está imaginando? Porque as convencionais não vai dar para entrar. Porque, tipo assim, e Deus vai falar que é mais fácil. Então, Deus vê facilidade de um camelo entrar pelo buraco da agulha. O que, que é isso? Ironia. É o quê? Sabedoria. E aí, o que, que os discípulos falam? Maravilhosos. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados. E maravilhados, não é tipo assim, oh, não é tipo assim, tipo... Hã? E aí eles perguntaram, quem pode então ser salvo? E aí, o que Jesus fala? Fixando neles o olhar, respondeu, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. O que Jesus estava querendo ensinar ali naquele momento que salvação não é obra de homens, é unicamente exclusiva de Deus, e o que que o jovem rico chegou perguntando, o que que eu preciso fazer? Aí Jesus falou assim, não precisa nada, não tem como. Ele vai perguntar para o mestre da lei também, o que eu preciso fazer? Ele fala assim, como é que você lê a lei? Aí ele fala assim, é amar a Deus e o próximo. Aí Jesus é muito bom também, está em Lucas, Lucas 9 se eu não me engano. Pergunta, o que eu tenho que fazer? Ele fala assim, como é que você lê a lei? Ah, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Aí Jesus fala assim, certinho, vá, faça isso e seja salvo. Aí ele volta e fala assim, não estou dando conta. Aí ele pergunta assim, quem que é meu Próximo. Aí Jesus conta uma história para ele Do samaritano, né E aí no final das contas Jesus olha para ele e fala assim E aí, quem que foi o próximo dele? E aí o mestre lei vai falar assim Aquele que teve compaixão Aí Jesus fala assim Vai e faça o mesmo Ou seja, Jesus usa de sabedoria para explicar algo E se a gente se soubesse mesmo quanto que é a sabedoria, ela é maravilhosa gente, a gente ia de fato fazer o que Deus manda, a gente ia buscar ela de todo o nosso coração, porque por exemplo, o profeta Natan inspirado por esse espírito de sabedoria, quando foi repreender Davi, ele repreendeu de uma forma tão sábia e também irônica, que quando Davi entendeu o que ele estava falando, ele falou assim, como é que eu escapo? quem dera se nós, os discipulados, os pastores, conseguissem ter esse espírito, a gente toda vez chega com a parábola, a pessoa fala assim, esse cara é um endemoniado, aí a gente fala, endemoniado é você, e ia facilitar a vida, a gente ia conseguir explicar de uma forma muito maravilhosa, porque é a sabedoria de Deus… Ou seja, os meios, eles são surpreendentes E assim Deus faz em todos os momentos Ele vive em sabedoria, Ele caminha em sabedoria E sabedoria não é essa capacidade de saber dos fatos Saber de todas as coisas é algo do atributo da onisciência divina Por exemplo, conhecer todas as variações e, e preparações de café É coisa da onisciência de Deus Quem pegou, pegou é sábio, entendeu? Porque a gente, às vezes fala, Deus sabe de tudo, porque Deus tem sabedoria. Não, sabedoria é o meio que Deus conduz a história. É a forma que Deus faz com que as coisas, de fato, caminhem. A gente vai perceber que é, essa definição de sabedoria, ela vai além da ideia de que Deus sabe todas as coisas. O Wayne Gruden vai falar. E ele, ela especifica que as decisões de Deus, sobre o que Ele vai tomar é que Ele vai tomar, são decisões sábias, que é, sempre produzem os melhores resultados de um Deus Supremo, e produzir esses resultados com os melhores meios possíveis. A gente vai perceber que, por exemplo, o plano da redenção, o plano da redenção é fruto puramente da sabedoria de Deus. Você já percebeu que, tipo, se Deus de fato quisesse, Ele podia ter dado Jesus... Ali em Gênesis 3, não vamos colocar no 3, vamos colocar Jesus no 4, mas não, ele é sábio, e toda a escritura vem narrando a forma que pela sabedoria Deus arquitetou todo o seu plano. O Tozer, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que, está um pouco mais para frente Dio. Ele diz assim, que quando Deus criou os céus e a terra A escuridão encobria A face do abismo Quando o Filho Eterno se fez carne Ele foi carregado no ventre da doce Virgem por algum tempo Quando morreu para dar a vida ao mundo Foi na escuridão, sem que o fim, sem, sem que o fim Fosse visto por ninguém Quando se levantou dentre os mortos Foi no romper da madrugada Ninguém o viu levantar-se E é como se Deus estivesse dizendo O que eu sou é tudo o que importa Para ti, pois aí está a tua esperança e a tua paz eu farei aquilo que farei e os meus feitos virão finalmente à luz, mas como eu o faço é meu segredo, confia em mim e não temas a sabedoria de Deus é o motivo pelo qual nós não conseguimos prever o futuro no mundo natural, as coisas acontecem de forma natural, e natural planejadas, com Deus é pela sua sabedoria, por isso não dá para a gente ver o que vai acontecer amanhã, porque Deus pode mudar toda o, 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 a forma de condução, para que a gente daqui a pouco ache que não vai, ache que vai, ache que não tem nada a ver, no final aconteceu, e quando a gente vai olhar para trás, fala, nossa, não tem nada a ver do que eu pensei. Um dos caras que eu vejo que, que Deus agiu com tanta sabedoria, mas que, meu Deus do céu, deve que foi muito complicado viver como ele, foi Abraão. Primeira coisa que eu vejo, Deus diz ter tirado Abraão de Ur dos Caldeus, lá em Gênesis 15, 7. Sendo que o texto bíblico nos mostra que foi Terá, seu pai, o motivo de Abraão ter saído de lá em direção a Canaã tendo parado e se estabelecido em Arã, por causa da morte do seu pai, ou seja, Terá pega a sua família e fala, vamos para Canaã, eles saíram de Ur dos Caldeus, Terá, ele sai com a sua família, para em Arã, fica em Arã, morre em Arã, daí Abraão fica em Arã, Deus chama Abraão para sair na caminhada com ele em Arã, em Arã, Abraão recebe uma palavra de Deus, depois de um tempo de caminhada, Deus fala assim para Abraão, Abraão fui eu que te tirei de Ur dos Caldeus, aí Abraão podia falar assim, não, foi meu pai, porque na cabeça de Abraão, a história dele com Deus começou em Arã, mas para Deus, o trabalho dele em Abraão começou lá em Ur, e por algum motivo Deus tinha que falar para ele, você não estava ali à toa, eu tinha te conduzido até ali. Mas a gente vai perceber também ali em Gênesis 15, que Deus manda Abraão contar as estrelas no céu. Gênesis 15, 5. A gente sabe, conta as estrelas do céu. Mas aí você lê um pouquinho mais, ali no Gênesis 12 vai falar que aconteceu o pôr do sol. Então Deus manda Abraão contar as estrelas do céu, quando estava cedo ainda. A gente ouve Fernandinho, né? Sai da tua tenda Ó oh, filho meu Te mostrarei as estrelas do céu Aí a gente vê aquele breu Aí você olha pro céu Escuro que Aquele tanto de estrela Aí Abraão tem uma preguiça tão grande Que ele prefere confiar em Deus do que contar E como o Fafa disse a leitura das Escrituras deve moldar a nossa imaginação. A questão é que nós temos imaginação de meio texto, de meio verso. E Deus não se compromete com isso. Ele sai e de alguma forma, de dia, Deus fala assim, Conta as estrelas do céu. Ou seja, você está vendo alguma coisa, Abraão? Não, assim está com você. Mas é uma questão de tempo. Porque a estrela gente, não vem de noite, ela aparece de noite. E Deus queria comunicar para ele algo, queria comunicar que a sua fidelidade, ela é expressa na sua palavra, Deus disse, já é, mesmo que ainda não aconteceu e é a sabedoria de Deus sendo comunicada a ele, e aí o melhor de todos, Deus fala assim, através da sua, do seu filho, da sua, de você eu vou fazer uma descendência, Deus dá um filho para ele, o único filho que o próprio Deus fala que ele tem, e aí Deus fala assim, mata ele, meu Deus, e o bom é que daí nesse andar da caminhada, Abraão já estava esperto, mas Abraão não era igual a gente, no sentido assim, Deus nos deu algo, Deus pediu, a gente fala, eu vou até lá, porque chegando lá, Deus vai falar assim, pare, que a gente já vai pronto para não dar, a gente não, como Abraão, Deus me pediu o meu Isaac, pelo amor de Deus, não é Isaac, porque Abraão subiu para matar mesmo, Deus parou Abraão, e aí Deus mais uma vez revelou, o seu propósito através do seu plano divino a esse homem. E o que, que isso precisa começar a gerar em nosso coração? Confiança. E qual confiança? Que Deus, independente de as nossas caminhadas, as nossas histórias, elas não parecerem tão óbvias, isso não quer dizer que a nossa vida fugiu do propósito de Deus. Porque tudo que você vai ver nas Escrituras que é aquilo que nós anuncia também como Deus tratará com a nossa vida, são pessoas sendo surpreendidas por Deus em todo momento. E deixa eu te falar algo, eu não estou dizendo com isso, uma mensagem de prosperidade, falando que Deus vai te surpreender, que amanhã você vai ganhar muito dinheiro, eu não estou querendo falar isso, eu só estou dizendo é que não adianta você querer calcular a forma que você vai viver a sua vida. Se você está dentro do plano de Deus... Deus, de forma sábia, está conduzindo tudo para que no final, de certa forma, você seja surpreendido. E nem sempre vai ser da melhor forma possível. Isso tem que gerar confiança em nosso coração. Porque todas as coisas cooperam com esse fim. John Stott, no livro dele de Romanos, vai falar que o motivo principal... O central da carta dele de Deus aos, de, de Paulo aos Romanos não é a justiça de Deus, mas sim o meio como dois povos se tornaram um só. Então do um a 8... Paulo vai falar sobre o caminhar da justiça. Do 9 ao 11 ele vai explicar o propósito da justiça, que é pegar um povo estranho e o povo de Deus e fazer deles um só povo. E como que Paulo termina essa narrativa ali no final do capítulo 11? Com uma explosão na cabeça que ele diz o seguinte, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Depois ele vai falar quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Ou seja, quando Paulo ele explicou. Toda a narrativa que Deus construiu para cumprir algo e ele olhou para trás, ele viu tamanha sabedoria numa perspectiva de nada era óbvio, como assim? Por que, que Deus ele escolheu um jardim? Por que, que Deus escolheu um tabernáculo? Por que, que Deus continuou com Arão mesmo ter pecado? Por que, que Deus trouxe um dilúvio? Por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus fez aquilo? E quando ele olhou, foi tanta coisa que ele falou assim: como? Como? que profundo, e algo que a gente precisa entender, é que a vontade de Deus, ela nunca, a gente nunca vai saber a vontade de Deus olhando de hoje para amanhã, mas a gente pode entender aquilo que foi a vontade de Deus olhando de ontem para hoje, e aí eu te pergunto, Quantas vezes a sua história foi marcada por uma sabedoria criativa Que em alguns momentos fez com que você achasse que nada ia dar certo E no final um objetivo muito maior do que você tinha pensado se cumpriu E para encerrar, eu, quando eu tinha terminado de escrever esse texto Eu lembrei que em 2015 eu fui no, no Mevan e eu era seminarista lá, na, no, no, lá em BH, e aí nesse dia, que eu fui lá no Mevan, teve uma pessoa que pregou, e que eu fiquei num ódio, incrível, que eu falei, gente que pessoa arrogante, pessoa estressante, que, que... é muito inteligente, mas o que, que é isso? No começo, depois no andar da pregação, eu fui pego por tamanha vergonha, que aí eu cheguei lá, no, em cima assim do púlpito e era o Leandro, eu falei assim, cara, aí foi a primeira vez que eu vi ele, eu não era fã dele nessa época, eu falei, cara, eu quero te pedir perdão, imagina, ó que crente, né, você fica com ódio, a pessoa nem sabe, mas você pede perdão, você me perdoa cara, por quê? Eu falei, cara, uma raiva de você, no começo da pregação, eu não sei, parece que era um demônio, eu não sei, cara, eu não sei, uma raiva, mas eu queria ouvir o que você está falando, e depois parece que, e de fato, foi um negócio assim, aí ele falou assim, cara, isso acontece com um monte de gente, eu estou até acostumado. <risos> e daquele dia, daquele momento, e com vários marcos, nada a ver, nada a ver, foi se construindo uma relação, para que eu conhecesse uma comunidade, uma comunidade, para que eu me mudasse da minha cidade da forma mais nada a ver do mundo, para estar aqui hoje. E quando eu olhei para trás e vi o quanto que Deus, Ele de fato escolhe detalhes que não parecem nada a ver para cumprir os seus propósitos já decretados na eternidade eu quero só te falar algo e também quero lembrar algo no meu coração, que não é a falta de encaixe das coisas que estão acontecendo na nossa vida, que vão fazer com que os propósitos de Deus não sejam cumpridos. Na verdade, é exatamente eles que revelam a sabedoria de Deus, que fará com que nós um dia olhemos para trás e, e possamos falar, ó oh, profundidade da riqueza. E eu espero que de fato essa palavra possa alcançar os nossos corações. Principalmente nesse período que não tem nada a ver, Deus virar homem e morrer por nós. Mas pela sabedoria de Deus, que é em muitos momentos irônica, faz com que a gente tenha recebido esse plano maravilhoso, que hoje para nós nos maravilha tanto, mas que por muitos momentos parece que nunca ia chegar o fim. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquecreem.com